0: Ale, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Hoje eu estou recebendo a Ale Levi, que é economista e palestrante de atualidades. Estou super feliz de você ter topado estar aqui para o podcast e também para o IGTV. Obrigada.
1: Obrigada a você, né? Para mim foi um prazer o convite. É, eu acho que essas conversas são sempre muito ricas, então para mim é um prazer participar.
0: Ale, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e como que surgiu essa história de, de falar sobre atualidades agora no Instagram e também através da, das palestras, é, dos cursos que você dá.
1: Então, é o seguinte, eu sou economista, me formei pelo INSPER em 2005, já faz 15 anos. Eu comecei trabalhando no mercado financeiro, fui treinado no Unibanco, na época que nem era junto com Itaú. Depois eu fui pro Banco Real, depois pro Santander, trabalhando em private. E chegou um ponto que eu já sentia que o mercado financeiro não me satisfazia. Uh, chegou nesse ponto, eu parei de sair do mercado. Fui fazer um curso de moda em Nova York, né? As pessoas sabem essa história, mas fui fazer um curso de moda em Nova York no FIT. Quando eu voltei, eu não sabia, eu gostaria de trabalhar com moda, que sempre foi uma coisa que eu amei. Quando eu comecei a, a ver as oportunidades tal, eu falei, gente, será que existe uma diferença entre hobby e trabalho? Eu acho que as pessoas não têm essa consciência. E quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu falei, não, Principalmente talvez... Principalmente seja... quando
0: a gente é nova, né? Assim, mais Muito. nova, né? Eu também sou formada em moda e também tenho formação no FIT. E também.
1: <risos> tá vendo? Não, e, assim, e achava e que diferente. queria trabalhar ah, com moda. Sim. Completamente diferente. E aí eu tava acostumada também, em banco, a ganhar bônus, né? Eu acho que assim, o mercado de moda, ele é muito glamuroso, mas existe uma diferença ali entre o glamour, né? Oh, tá. E, a, e... E o quanto você ganha e tal, devido ao seu esforço, assim. E aí, eu comecei, depois que eu come, vi algumas oportunidades, eu falei, não, eu acho que não é isso. E mandei meu currículo para o Google. Mas eu nunca tive sonho de trabalhar em empresa de tecnologia e tal. Mas acabei entrando, fiquei quatro anos no Google. Eu fui comercial e depois eu virei gerente de contas do YouTube. Eu trabalhei com moda, aí é, eu trabalhei com moda, é. é hum. Moda, beleza, é, notícia, educação, que são temas que eu amo. Então você viu que, é, assim, até pelo destino eu acabei é, colocando todas as minhas paixões no, no, num campo só. Só que quando eu tava no YouTube, a minha chefe ficava na Califórnia, eu tinha que ir muito para lá. E nesse meio tempo eu engravidei. E eu não, depois passou a minha licença tal, eu quis ficar com meu filho, quis parar de trabalhar. E Sim. é muito engraçado, que as pessoas não entendem muito essa escolha naquele momento. Mas naquele momento eu não, não me imaginava longe dele. Parei de trabalhar, fiquei uns, uns três anos só com ele. E aí eu comecei a sentir aquela vontade de voltar. E essa relação, essa coisa que eu tenho de, de palestra de atualidade Foi uma coisa que eu sempre fiz com as minhas amigas Então as minhas amigas nunca liam jornal E elas queriam saber, então elas me perguntavam Então eu falava assim, olha, faz um resumo aí dessa guerra Faz um resumo aí dessa é. proposta que tá no, no Senado Então eu fazia isso E aí eu achei que aquilo seria um nicho Porque eu acho que a nossa geração tem uma atenção muito curta A nossa geração não lê é, matéria a nossa, geração, a nossa geração lê manchete então eu acho que falta essa profundidade das pessoas. Então eu fiz, comecei a fazer grupos pequenos, depois eu comecei a palestrar a empresa, depois grupos maiores, hoje eu estou lá no Mim, que tem grupos fechados. Então foi uma coisa natural. Eu encontrei o meu, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. A vida foi me dando recados, entendeu? Então eu acho que eu terminei fazendo, hoje eu faço uma coisa que eu amo, mas foi meio que o destino foi me levando a isso, sabe?
0: Eu queria também aproveitar e conversar com você, essa semana eu falei bastante no meu Instagram e também aqui no, no podcast sobre mundo VUCA, Zeitgeist, como você enxerga isso nesse momento, como definir as tendências e também se manter atualizado no meio disso tudo?
1: É, eu acho que assim, é, todo esse tempo, é, uma das coisas do mundo Vulca, que é uncertainty, né, que é incerteza, é a palavra do momento. Então, se a gente já vivia num mundo mais rápido, mais incerto, agora isso foi para uma escala mil vezes, vezes maior, né? Porque assim, ninguém sabe nada do futuro. Então, a gente tem que, eu, eu vejo até CEOs falando que assim, olha, a gente estava acostumado a fazer um planejamento estratégico anual de cinco anos, agora nosso planejamento estratégico é uma semana. Assim, Sim. porque semana que vem a coisa pode estar completamente diferente, né? Então, assim, uma analogia que eu faço também muito é de mercado de ações. Por que que acontece? Por que que as bolsas ficaram loucas, né, nesse período? Porque você define o preço de uma ação hoje com base nas receitas futuras. Como é que você consegue prever o futuro hoje? Não existe futuro, é, uma, é, é um chute, né? Então, assim, é, eu acho que hoje... É, essa essa realidade de mundo de mundo VUCA é a mais é a mais perfeito resumo do que a gente vive, né? E também você se adaptar ao diferente. Isso é uma pesquisa da semana passada falando que quais são as características que as empresas mais hoje em dia, né, dentro dessa pandemia, é, procuram nos funcionários. A primeira, Ana, é a adaptabilidade. Porque ninguém quer alguém reclamando que não põe a mão na massa. O que temos é hoje. Então o que a gente pode fazer melhor agora? Né? Flexibilidade, resiliência, que é uma palavra que está muito na moda também, né? sempre teve, mas eu acho que é essa questão de você reconhecer que existe um problema, não é, não é o que eu brinco, não é a positividade tóxica, aquela pessoa que é poliana que acha que está no mundo da fantasia. Não, temos um problema e o que a gente pode fazer para solucionar? Então eu acho que eu, cada vez mais, eu acho que esse mundo vulca que você falou, ele demanda muito menos é, QI, né, que eu falo assim, que é uma coisa, uma capacidade intelectual, é muito mais coeficiente emocional, né, que são as soft skills, que é uma empatia, que é a flexibilidade, então eu acho que como a gente se preparar para isso... É exatamente isso. E eu acho que se manter atualizado, a gente vai falar ao longo da nossa conversa, mas eu acho que assim as pessoas estão querendo uh, se atualizar de tudo. Eu acho que você precisa ter alguns pontos né, do seu trabalho, de alguma paixão que você tenha, que você queira seguir, porque a gente é muito bombardeado hoje e a gente acaba não se aprofundando em nada. Então, eu acho que isso é uma dificuldade. Eu acho que quando você quer colocar muitas caixas, você acaba não, não terminando nenhuma. Então, eu acho que a forma. Dá uma de vocês sensação
0: manter... de, de impotência também, até nesse sentido, Total. né? Porque você não consegue acompanhar a velocidade, é, não só das informações, mas até da forma como essas informações são transmitidas também, porque é muito lugar para você ficar
1: olhando. Muito, tanto que assim é muito engraçado usando uma coisa atual. É a minha irmã tá viciada no TikTok. É eu não vou ficar ando, vendo TikTok porque o meu tempo é escasso. Eu tenho que prepará-la, tenho que cuidar do meu filho. Então, assim, você também tem que ter conhecimento. A gente tem que saber que assim o nosso tempo é 24 horas. Assim, quanto mais distrações que tirem a gente do nosso foco, mais difícil vai ser. De você. E outra coisa, muita informação não significa conhecimento. Muita informação te deixa confusa, não te deixa mais sábia. Então, assim, eu acho que é, isso, é essas pequenas distinções que a gente precisa aprender a fazer. Então, por exemplo, próprio Instagram, eu vejo gente que segue 5 mil pessoas. Gente, não é possível você seguir 5 mil pessoas, porque, realmente, é, você vai perder informação daquelas cinco que são especiais para você, porque você tá vendo 500 que não são relevantes. Então eu acho que a, gente tem que a gente tem que fazer o nosso próprio filtro para se manter atualizado no que a gente acha importante Porque se a gente vai absorvendo e agregando Essa coisa do feed do Instagram ou pode ser o feed do Twitter Ou por onde você se informa De tempos em tempos você tem que ir lá e fazer uma, uma olha, Dar uma olhada E ver o que, que você tem que manter O que você tem que tirar Porque às vezes a gente vai colocando E no final você tem um feed que é muito mais ruído do que informação então eu acho que é essa, esse foco que a gente precisa ter, assim, o que é importante para mim, qual que é a área que eu gosto de, de repente, porque não é tudo que é notícia hard news que a gente quer, a gente quer também um pouco de moda, quer um pouco de humor, mas tentar filtrar um pouco, porque a gente vai ter uma sensação mais de calma depois desse filtro. E também vai conseguir absorver melhor a informação, não se entupir dela. Até tem um termo agora que é a infodemia, infoxicação, que é o infodemia, porque justamente você se intoxicar de informação.
0: Na pandemia. Que legal. É muito bacana é. você falar tudo isso, porque é, de fato a gente se perde mesmo e a gente precisa dedicar esse tempo para fazer esses, essas escolhas, né? Até nisso. É a
1: escolha. É escolha e foco, Ana. Eu acho que as palavras são essas, assim. E é um olhar... É, quando você fala de tendência, eu gosto muito de seguir o uh, WGSN, que é uma consultoria de tendência, que você deve conhecer também. Eu agora vi... Uh, tava, esse ano estava aberto, porque muitos festivais estão abertos por causa da pandemia. O Cannes Lion, que também é um festival de criatividade. E o que eu aprendi lá é que, assim, tudo que tem de criatividade e tendência vai envolver um tripé. É, data, que são dados tecnologia e ideias. Então provavelmente o que vai vir de novo vai ter esse tripé. Então eu acho que a gente tem que olhar poucas fontes, fontes muito ricas e ter foco no que a gente procura.
0: Legal. Adorei. Muito bom. <risos> muito bom saber. É, Ale, e aí também aproveitando né, com toda essa volatilidade, ambiguidade, como fica a importância da cultura e história na formação das nossas opiniões, é, como trabalhar isso hoje, eu digo usar como referência né, essas coisas que já aconteceram, quando tudo hoje é muito rápido, como nós comentamos, quando temos a sensação de que nada que aprendemos antes é, vale da mesma forma hoje, né, já que tudo está se transformando muito rápido.
1: É, eu acho que a gente vive um choque de gerações, né, Ana? assim, eu vejo, por exemplo, a minha geração que já nasceu na internet, não, não é nasceu na internet, mas que viveu a internet comparado com a do meu filho vai ser outro mundo completamente diferente. meu filho tem eu tenho um de seis e outro de nove e eu fiz uma entrevista também no, no meu no meu Instagram com o Álvaro Chocair que é de uma não sei se você já ouviu falar de uma faculdade que é a primeira faculdade 100% focada em empreendedorismo no Brasil. então assim as aulas que eles vão ter vai ser tipo uh, habilidade de fala vai ser uma coisa de, de, de a saúde mental. Então, assim, são aulas completamente diferentes das aulas que a gente teve é, no passado, na faculdade. Então, eu acho que a gente se manter aberta. Eu acho que essa que é a coisa. É, essa que é o diferencial É se manter aberta para essas, essas novidades. Eu acho que os jovens trazem muito isso, assim. A gente se manter na escuta. E quando a gente fala de, de novo, eu acho que, até de tendência, como foi a sua primeira pergunta, eu acho que é muito mais de observar né, que assim, observar e mesmo, por exemplo, assim, as a metodologia das reuniões, que são agora são todas por Zoom, Todas essas startups que já são, assim, a maioria tem jovens de 20, 30 anos, já estavam fazendo Zoom há cinco anos atrás, há, sei lá quanto tempo, não cinco anos atrás, mas desde o ano passado, já estavam fazendo reunião por Zoom há muito tempo. A gente foi empurrado para isso por causa da pandemia, porque a gente não teve outra opção. Então, mas na verdade,
0: são coisas que esse... se consolidaram, né? elas Não, elas, não é que do, do nada elas mudaram, né?
1: Não elas já estavam rolando em ambientes mais inovadores. É que a gente, no mainstream, não estava não tava surfando essa onda, mas isso já estava acontecendo. E eu lembro de amigas minhas que trabalham hoje em startups, falando, gente, você não sabe, e não existe mais e-mail na empresa, não existe mais uh, nada disso, a gente está fazendo tudo por Zoom. E eu lembro que eu só fui, eu que sou professora de atualidades, que dou aula sobre isso, só fui entrar nessa ferramenta muito depois. Né? agora com a pandemia, que é a grande, é a, grande é, a, é a ferramenta, né?
0: Sim, mas você ainda, obviamente, acredita nesse poder de olhar para trás e fazer esse mix com o novo, Sim. né? Sim. E, aí, e aí você acha que para essa geração nova que, que está vindo, como a gente incentiva esse olhar para a leitura, é, para a história? Porque a gente também percebe... Um certo, uma certa falta de profundidade nesses nesses assuntos, né, hoje. Você você acha que existe uma forma da gente estimular isso fazendo esse mix do novo com o que já passou?
1: Eu acho que sim, existe. Eu acho que talvez o que o, o grande pulo do gato é como a gente entrega esse conteúdo para as pessoas. Então você vê, por exemplo, o sucesso do Carnal, o sucesso do Cortella, que são pessoas com conhecimentos super antigos, né? Sim. Não são conhecimentos Sim. novos. Eles não falam de internet, mas são super demandados. Então eu acho que o, o a chave não é necessariamente no conteúdo. É como eles entregam esse conteúdo, como eles fazem isso parecer interessante, né? E de fato é. Então eu acho que é, a gente tem que entender que, que a forma de chegar a esse conhecimento é que é o pulo do gato, não é o conhecimento, não é, não é a história que é chato, não é a filosofia que é chato, é como a gente tá entregando isso. Então, de repente, usar esses exemplos de pessoas que estão trazendo é, essa, esses assuntos antigos pro nosso dia a dia, e que são vistos por jovens, são vistos por… Né, é, eles são Sim. super demandados por todas as idades, então eu acho que… E outra coisa também, eu acho que filosofia que é uma coisa… É, né, de séculos atrás, é justamente a ciência das perguntas, que é o momento que a gente está. A gente está sem nenhuma resposta hoje, a gente está se perguntando. Então, a gente se encontra nesse momento pensando coisas que pessoas, filósofos, pensaram há muitos séculos atrás. Então, eu acho que a gente tem que pensar mais em como a gente entrega esse conteúdo, porque ele é interessante. Talvez a gente não consiga estar tá fazendo essa, essa entrega.
0: É a forma de se comunicar, na verdade, né? Então, uhum. Que é o que tem que alterar, mas o, o, o conceito permanece o mesmo, né?
1: Super. E eu acho que assim, Ana, eu vejo que, por exemplo, com meu filho, assim agora a gente tá tendo homeschool, e tá... você tem filhos já ou não? Não, ainda não. <risos> então, assim, eu tô vendo com meu filho, a gente fica muito preso no homeschool, por exemplo, eu deixo o livro de televisão, aí eu vejo que tem um capítulo de alguma coisa do Leonardo da Vinci, aí eu tenho o um livro do Leonardo da Vinci, aí eu sinto com ele. É tentar relacionar com coisas reais. A matéria da escola, do antigo, não pode ficar presa num livro-texto, porque nem existe mais livro-texto ela tem que estar, em alguma forma, conectada com a vida da criança. Então, assim, ah, aquela, o Leonardo da Vinci foi o que inventou a primeira, sei lá o quê, entendeu? ele inventa, Porque só o padre para criança não é relevante. Então, assim, quais são as coisas que ele inventou? Ah, a gente usa isso até hoje. Então, eu acho que exatamente todo essa, esse conhecimento mais antigo, ele tem que fazer links com a vida real. Porque aí aquilo faz sentido O jovem, ele não quer mais fazer nada de coreba, Nada que não seja útil para ele hoje em dia Mas se a gente achar um mecanismo De trazer a importância desse conhecimento Ele vai se interessar é,
0: Muito se fala em tempo de ouvir Na sua opinião, em que sentido Devíamos voltar a nossa atenção? Como distinguir o sinal do ruído? Eu sei que a gente já fez uma introdução aí, né, Sobre, sobre isso Mas como você acha Que a gente pode se aprofundar, como você estava falando, para onde a gente
1: deve olhar? Então, é, eu vou te resumir uma frase. Menos quantidade, mais qualidade. Não se informe é, pelo, pelo, assim, quando você fala de política, economia, não se informe pelo WhatsApp, é, né? Eu acho que, assim, é buscar menos fontes de conhecimento, mais fontes de conhecimento mais profundos e mais é, confiáveis, né? que eu acho que esse é o caminho, assim, acho que não tem outra... É, o ruído, ele vem de um excesso, né, de um barulho, né? O barulho é porque tem muita gente falando, é porque tem muita gente se posicionando. Se você fizer essa limpa, com menos uh, uh, quantidade e mais gente relevante na, na, no seu feed, pode ser feed de qualquer coisa, do e-mail, do Instagram, do Twitter, é, dos jornais que você lê. Eu sou muito de jornal, eu sou nesse, nesse sentido eu sou old fashion, assim. eu não gosto de me informar por redes sociais, eu acho que redes sociais é um lugar de repercutir informação, é, mas assim, a base do conhecimento, ela tem que ser de fontes mais confiáveis. Então eu acho que é menos quantidade, mais qualidade. É a única forma de você tentar tentar se curar desse ruído, que é esse monte de gente falando, esse monte de informação, esse barulho, é. né?
0: É. Que tem gerado muito, né? Muito, <risos> muito barulho. É, e aí, bom, aproveitando totalmente nesse sentido, nós estamos vivendo essa discussão enorme com relação às fake news. E, como a gente comentou, é de fato muito difícil num cenário atual distinguir o tempo todo o que pode ser certo, o que pode ser errado. Fica cansativo e às vezes as pessoas acabam criando até um repúdio, né? É, com isso, as pessoas... Que apoderam do que do que viram ou ouviram como um, um argumento certeiro e que confirma as suas próprias crenças. Como trazer essas pessoas de volta para o olhar técnico, para o olhar embasado, sem que gere esse sentimento de repúdio e cansaço?
1: É, eu acho que de novo é... Eu sempre brinco com as minhas amigas. Muito grupo de, tira assim grupo de WhatsApp é uma praga, né? Assim, o que você pode sair saia, o que você pode silenciar silencie. Assim, tudo que você precisar, não precisar responder, não se envolver, é, já vai te dar um pouco mais de calma, né? Assim, você não precisa responder todas as mensagens. Eu, eu por exemplo, eu trabalho com política e economia. Várias pessoas pensam diferente. Várias pessoas me mandam opiniões. Eu simplesmente não respondo porque eu não tenho que ficar, né, me pronunciando com todo mundo, é, mas assim, eu gosto de dar algumas dicas em relação a fake news. Fake news não é problema só dos robôs, tá? Fake news é um problema nosso que dissemina, as pessoas disseminam a fake news, né, porque a, a, a fake se news... Apropriam ela pode, se apropriam mesmo
0: como, disso como uma verdade, né? Porque
1: ela reforça. Você falou, reforça a minha crença. Então eu vou repassar. Né? Então a responsabilidade está na gente. As fake news já foi feito várias pesquisas que as fake news elas são muito mais é, compartilhadas do que as notícias reais, né? Primeiro porque elas são mais interessantes, porque sempre uma coisa bombástica, né? Então, uma, polarização uma... Grande, uma
0: polarização muito grande, né?
1: É uma coisa de emoção. Né? Então uhum. realmente elas são mais compartilhadas E a gente tem que colocar no, na nossa cara para Qual que é a nossa responsabilidade em relação a isso Então eu gosto de dar algumas dicas Primeiro, é, cheque a fonte né? Tem muitos sites que te mandaram Ah, não sei o que, você vai olhar o site Um site desconhecido Nunca compartilhe algo de um site desconhecido Porque 99% daquele, daquela notícia ser falsa Então primeiro a fonte Segundo, a data da notícia então, assim, às vezes tá no YouTube, é um vídeo real, não é um vídeo montado. Mas é de dois anos atrás. Então, assim, eu já vi muita gente, assim, eu recebo, você assim, imagina. Aquela, aquela
0: questão bom. da Amazônia, né? O tanto de foto que foi compartilhada, que Totalmente, era de 10 anos né? atrás, que era da Austrália, que era de sei lá onde.
1: Não, então, é, é, isso é a nossa responsabilidade, né? É o que eu falo, na dúvida, não passe adiante. Se você não tem certeza, tal, porque às vezes, por exemplo, outro dia quem me mandou uma fake news foi a minha mãe. Assim, não, às vezes é uma fonte confiar né? Não é uma sim, pessoa sim. estranha assim, é, Mas a gente, como eu como trabalho com isso Eu tenho muito medo de compartilhar Então eu checo a minha vez então Checou a fonte, tudo bem Checou uh, a, a data né? Então você viu aquela data Ou aquele lugar né que você falou, do exemplo, da Amazônia E por último, leia a matéria completa Então vamos supor que é uma matéria real do estadão da data de hoje Às vezes você pega uma frase e ela tá fora de contexto e às vezes não é exatamente o que a matéria quer dizer de uma forma geral. Então as pessoas são muito preguiçosas, né, para fazer todos esses steps. Mas enquanto a gente não fizer esses steps, as pequeninas vão continuar bombando porque é, ela tem esse, esse peso de reforçar a sua crença e ela é uma notícia divertida de você compartilhar, mas não é divertida no sentido de ela é mais ela bomba mais do que uma notícia real. Então, eu acho que a gente tem que começar a, tomar um, a ter um protagonismo em relação a isso, porque o que bomba não são os robôs, são os compartilhamentos. Entendi. Né? Eles só partir sobram.
0: da gente, né? partir da gente é esse primeiro passo para combater essa apropriação de informação que não que
1: não é certo. É, não, assim, Ana, a gente, tem que, a gente tem que ser realista, porque, assim, as fake news, elas estão mudando o resultado de eleição, elas estão levando a morte de pessoas numa pandemia. Então, fake news não é só um vídeo meme engraçado. Fake news é muito sério, né? Eu acho que é um assunto que o mundo inteiro está se debatendo, que não tem uma solução ainda, porque é uma coisa nova. As leis, elas acontecem depois dos problemas. Então, assim, os problemas Demora. acontecem depois daquele acaboço jurídico vai ser formado para resolver aquilo. Então a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, o mundo está tentando resolver esse problema. O nosso papel é não disseminar.
0: Ok. Uh, e aí... Eu queria te perguntar o que você enxerga no sentido de inovação para um futuro próximo, para onde a gente deve olhar, mais uma vez. É, deixei meio aberto aí para você contar um pouquinho para gente o que você tem visto.
1: Tá. Eu acho que assim tudo que não for 100% digital vai morrer assim, eu vejo que, assim, as, não quero desanimar as marcas, estou assim, tô falando de moda, que é um assunto também que você gosta, eu, você deve ter essa sensação, quando você compra no e-commerce de uma marca que é born digital, né, que nasceu digital, e aquela que não é digital, é completamente diferente, né, então, assim, eu comprei uma camisa de uma loja que eu adoro, mas que era, é, não é digital, agora na pandemia tá se esforçando, me mandaram um requerimento para fazer a troca, Gente, assim, oi, para mim isso já é um péssimo sinal, assim, eu acho que a gente tem que pensar em praticidade, né, acho que assim, o que, que, vai, que, que vai permanecer? Tudo que for digital, é, porque as pessoas, assim, existia uma barreira, Ana, das pessoas antes no digital, que a pandemia forçou essa barreira a não existir mais. Então as pessoas que iam em banco não estão podendo, que são idosos, porque agora não podem ir, isso um é grupo de risco. A pessoa que não comprava online, ou ela compra ou ela fica sem. Então, ela está comprando. Vai ser muito difícil depois a gente fazer essa volta. Claro que vai ter sempre gente comprando em lojas, isso, isso, eu não acredito que isso vá morrer. Mas eu acho que se, as, se todo mundo não se programar para essa virada que foi acelerada... O que acontecer de aceleração no mundo digital em cinco anos, aconteceu em cinco meses. Né? Então, eu acho que todo mundo que sabe fazer isso, uh, com muita agilidade e tal, eu acho que vai se dar melhor eu acho que tem um, uma empresa que conseguiu incorporar várias inovações ao mesmo tempo que até tem um vídeo no meu Instagram, não sei se você assistiu que foi a XP uhum. eu não assisti o
0: vídeo, mas
1: é, sim, venho mas acompanhando que, assim, exato, eles foram muito rápidos, assim, crise eu acho que é uma lição, porque assim quem se der bem na crise, vai bombar muito, vai ficar muito à frente dos outros uhum. então eu acho que assim, a pessoa que é mais ágil, a pessoa que facilita o cliente. No caso da XP, eles abriram uma diretoria de ESG, que são aquelas empresas que são ambientalmente, é, socialmente, de governança responsáveis. Então, eu acho que assim o mundo está demandando mais responsabilidade ambiental. Eu vejo várias notícias hoje, quando é, que assim a gente a gente queria achou que a pandemia ia silenciar esse barulho pelo 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 pela mudança climática. E não silenciou. Eu acho que, pelo contrário, né? a gente está vendo essa semana vários cartas de diretores do Banco Central falando que a gente precisa ser mais responsável ambientalmente. Então, eu acho que, assim, aquelas empresas, aquelas pessoas que se posicionarem rapidamente sobre esse assunto, elas vão ter uma vantagem. Né? Então, eu acho que você está... Um ouvido aberto para as tendências. Então, a questão da diversidade não é mais retórica, isso é realidade. Então, as empresas que incorporarem isso, isso dá dinheiro, né? É, na maioria das vezes, assim, isso é comprovadamente, comprovadamente mais lucrativo para as empresas serem mais, serem mais diversas, né? Nos no, no seus colaboradores, se posicionarem, não dá mais para ficar em cima do muro. A gente viu isso nos Estados Unidos com, esse, com o problema que teve com o George Floyd, né? É, aquela violência as empresas elas não puderam ficar caladas Além de elas, elas terem que recriminar Elas recriminaram aquilo Muitas doaram dinheiro para campanhas é, né? Então eu acho que assim O que eu vejo de, 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 nova, de coisas novas É muito mais você agir tá. né? Não tem mais espaço Para você só ficar em cima do muro é, Isso politicamente, economicamente Em vários campos E eu acho que o digital também é, não, se você não for bem no digital, eu acho que as suas chances de permanecer ativo Essa é uma matéria ontem, que mais de 500 mil negócios já foram fechados no Brasil desde o começo da pandemia é, Eu acho que vai ser um momento econômico, a gente assim, em termos de saúde, a gente já tá vendo que o estrago foi inédito, né, na história uhum. Agora a economia, a gente não tem noção ainda assim, eu, eu, eu sempre faço uma analogia que a pandemia é um incêndio que as mortes a gente tá vendo a economia é um escombro, a gente só vai ver depois, então assim, é. a gente sabe que vai dilacerar completamente mas a gente ainda não sabe o tamanho então, assim, as empresas que conseguirem custar, é, cortar custo mais rapidamente, conseguirem motivar as pessoas, eu acho que vão se dar melhor, assim. Então, eu acho que é, essa coisa do digital e de você se adaptar e de você incorporar essas tendências no seu negócio, diversidade, ambiental, eu acho que vai ser, vai ser o momento, vai ser o próximo passo, sabe?
0: E, Ale, aproveitando também, você enxerga uma uma mudança também nessa questão na área da saúde? Porque eu acho que a impressão geral que ficou é que a gente estava com um olhar, a gente como mundo, né, eu falo, com um olhar voltado para uma série de outras coisas, e essa questão da saúde, a gente não estava não sendo tão perceptível, pelo menos, ao olhar da, da do mundo, as atualizações, as mudanças, como você acha que fica... Essas, essas
1: novidades, essas tendências, para essa área? Eu acho que as pessoas estão muito mais assustadas, né? Tanto que teve aquele TED Talk do Bill Gates que ele já falou que ia vir uma pandemia, né, em 2015. Sim. Mas assim, é, veio, e o mundo inteiro não estava preparado para isso, né? Então assim, como que… é muito louco, né, a pessoa prever, saber que que aquilo vai acontecer e o que eu vejo hoje né, é desesperador porque o mundo inteiro tem um problema todo o dinheiro está alocado para resolver esse problema e a gente não consegue resolver
0: Sim. então
1: realmente é uma situação desesperadora mesmo então eu acho que as pessoas vão ficar porque assim o que eu tenho lido é que assim essa pandemia pode ser que a gente ache uma, uma solução mas podem vir outras então eu acho que a sensação é que assim a gente não está completamente mesmo que a gente resolva essa eu acho que eles não está completamente protegido, né? A minha esperança, que eu não sei se vai se na real, é que as pessoas realmente entendam que ciência não é academia, ciência é sobrevivência, Sim. né? Então a gente tem muitas pessoas boas do Brasil. Eu entrevistei a Lígia, a, a, a Lígia da Veiga no Pereira no Cidade Jardim, que é uma ótima cientista aqui, que também está juntando muito essa questão da Covid com genética. Porque pode ser, né? Porque como é que você explica um casal que tem a mesma vida, um pega, outro não pega, né? Exatamente. Um, Comem a mesma coisa. Então eu acho que o caminho da genética, eu acho que a Covid não tem nada a ver com uma questão só uh, respiratória. Eu acho que é uma coisa muito mais complexa, que a gente não entende, que o mundo não entendeu. E a minha experiência é. Que pelos a gente prende é dados Sim, que a gente tem visto.
0: Mais... Desculpa. É. Pode a falar, de... Ana, pode falar. Pelos próprios dados que a gente tem visto, de, né, de pessoas que de fato estavam cumprindo quarentena, ficando dentro de casa, e aí esse número alto de contaminação de pessoas uh, dentro de casa, então isso, isso leva a gente a se questionar em uma série de, de questões dessa, da doença mesmo.
1: eu acho que a gente, a gente vive a frase do Sócrates, né, por isso que é uma filosofia, só sei que nada sei. A gente não sabe nada, nem literalmente. A gente não <risos> literalmente nem sabe nada, a gente está no escuro. Então eu acho que a minha esperança, Ana, é que a gente não tenha uma memória curta, né? Porque assim, uma vez que solucione, ah, vamos voltar à vida normal. Eu espero que não. E eu acho que sim, a gente vê, por exemplo, países como o Japão que tem a máscara como um hábito, né? Eu acho que sim, a gente talvez mude um pouco os nossos hábitos. Não sei se vai ser por muito tempo, é, mas eu acho que a Covid foi diferente, não foi só uma pandemia. Eu acho que colocou o um mundo inteiro de joelhos. A gente não tem uma solução, a gente vê países até voltando pro lockdown, ou seja, não, não é Sim. que resolveu, né? É, pelo contrário, ainda tá. Então, a minha esperança é que a gente coloque mais dinheiro, principalmente países que não colocam muito, né, é, na ciência. Porque eu acho ah. que a solução é isso. Então, eu acho que vai vir ainda muita hostilidade, em relação ao comércio mundial por conta da China ter protagonizado esse episódio que arrasou com o mundo. Então, eu acho que são esses dois pontos.
0: E aí, aproveitando até para a gente fechar, queria saber a sua opinião nesse sentido. Você já deu uma introdução mais ou menos de cenário econômico, que a gente ainda não, não tem noção da dimensão que isso tudo vai é, causar, mas eu queria saber... O que você acha de tendências para o cenário político, econômico, nesse, nesse período mais próximo, né? Não, não tanto a longo prazo, porque, de fato, a gente ainda não consegue prever, mas é. agora aqui mais perto da gente.
1: É, o que a gente consegue saber, com certeza, é que a gente vai sair disso mais pobre e mais uhum. desigual. O mundo. Não tô falando do Brasil, você Suíça. Todo mundo vai sair mais pobre e mais desigual. Isso leva a uma onda de descontentamento. Né? todo mundo vai ficar mais infeliz e tal, isso gera uma probabilidade maior de políticos é, é, que visam o nacionalismo que são mais né, é, como é que eu posso dizer populistas, nacionalistas que busquem uma coisa mais fechada, então eu acho que esse é um ambiente perigoso, porque a gente, vai, a gente sabe que esse não é o caminho para solucionar os problemas mas eu acho que esse vai ser o o resultado, num primeiro momento. Então, assim, populismo, nacionalismo, ao mesmo tempo, a gente sabe que, por exemplo, eu até fiz um post essa semana, ninguém consegue, nenhum país é autossuficiente, ninguém consegue produzir tudo, a gente precisa do comércio mundial para a gente conseguir crescer. Então, eu acho que, assim, a gente, num primeiro momento, vai ficar mais pobre, achando que a gente consegue fazer as coisas internamente, a gente já vai estar tá com o crescimento no chão, né, crescimento não. A gente vai estar caindo, todo mundo, estar, todo mundo vai estar com um PIB negativo, então eu acho que a gente vai ainda ter mais problema econômico por conta dessa postura política que a gente vai ter no curto prazo. Eu acho que depois a gente vai conseguir entender que não, não adianta se fechar. A China hoje produz um terço das manufaturas do mundo inteiro, então não adianta a gente achar que a gente pode ignorar a China, não é isso não é uma possibilidade. Então eu acho que a gente ainda vai se debater com esse nacionalismo, com esse populismo num primeiro momento, vai ver que vai custar caro. Isso. Uhum. E que a gente vai ter que se entender depois. Eu acho que o mundo não tá muito amigável à, à conversa, né? Então, por exemplo, você vê a ONU totalmente de, sem credibilidade. O MS também, nessa pandemia, foi super irresponsável. OMC MC, ninguém na bola. Então, realmente, é triste. Porque no momento que a gente mais precisa de consenso, de conversa, a gente não tem ninguém fazendo esse papel, né? De uma forma rápida é, é, e, que, e que dê resultado nesse primeiro momento. Então, eu acho que a gente ainda vai viver um período nebuloso.
0: Tá. É, a gente enxerga claramente uma dificuldade de você enxergar liderança, né?
1: Não, não tem é é liderança.
0: A gente... É, e, e, engraçado que nós, como sociedade, estamos sentindo isso na pele, então temos pregado muita a palavra colaboração, né? Mas quando a gente fala de grandes líderes, políticos, né? E, e essa colaboração entre sociedades e países, isso acaba ficando parado nesse momento. A gente tem visto muito o uso dessas palavras entre nós, vamos dizer, mas entre países isso isso começou a dificultar, né?
1: Não, e é triste, porque a gente pode, todo mundo pode se mobilizar pessoalmente, corporativamente, mas se você não tem uma ação de Estado, você não resolve nada. Assim, claro que você pode ajudar, né? Então, assim, eu sou super próxima do terceiro setor, acho que estão fazendo um trabalho sensacional. As empresas estão sendo assim, é, muito responsáveis. Mas Sim. se você não tem um, um, um Estado que te puxe nesse sentido, e, que tem, e às vezes não é nem puxar, porque eu acho que o Estado, eu sou li, do liberalismo, eu não acho que o Estado tem que ter um protagonismo. Sim. Mas o Estado não pode atrapalhar como atrapalha. <risos> o Estado ele não deve atrapalhar. É, é tão simples. Essa é não atrapalhar. Porque, assim, você envolve tudo expectativa, segurança de investidor tal. E você tem que ter uma coisa, que é a última coisa que a gente tem agora, por conta da pandemia, mas a política está piorando ainda mais, esse cenário, que é previsibilidade. Previsibilidade de regras, previsibilidade de ações. Então, isso também atrapalha muito. Porque você tem, por exemplo, eleições americanas agora no cenário, que também é um cenário que está super turbulento lá. É, então, eu não vejo politicamente nada animador né? E, esse, e essas coisas que não são animadoras na política, elas têm um custo econômico, que a gente vai sentir ainda mais forte, né?
0: Ale, obrigada. Eu adorei conversar com você. Eu queria ficar aqui mais um tempão, porque eu tinha mais Ai. um monte de dúvidas para discutir. Mas,
1: vida, a gente <risos> faz outra depois. Eu um... Vamos <risos>
0: combinar sim, vamos combinar pessoalmente pra gente
1: e... conversar. Quando acabar a pandemia, a gente tá... Eu sou a rainha do café. A gente vai tomar um café, croissant, adoro. E a gente se conhece pessoalmente. E aí
0: a gente grava outros. Combinadíssimo. Combinado.
1: Obrigada, pelo seu Obrigada pelo convite, pelo eu sexo. amei, Ana.
0: Eu que amei, obrigada. Um beijo. Um
1: beijo, tchau.